0: Wir starten heute wie immer in die, im Anfangsjahr mit einer Predigt, wo wir euch darüber berichten möchten, was wir denken, wo wir als Gemeinde hin möchten, was ist unser Motto, was sind unsere Schwerpunkte. Und wir machen das so, dass wir das jeweils zu dritt halten, diese Predigt, sie geht, sind, oder sollte nicht dreimal so lang gehen, sondern wir versuchen uns wirklich kurz zu halten, aber dass ihr wirklich spürt, dass wir gemeinsam ein Ziel etwas vorhaben in diesem Jahr 2010. Und ich möchte beginnen mit einem kurzen Rückblick, wo wir eigentlich herkommen, denn dieses Jahr soll nicht einfach etwas Neues sein oder etwas Neues kommen, sondern wir wollen das aufbauen, wo wir als Gemeinde dran sind. Und dazu möchten wir ein Bild verwenden und zufälligerweise haben wir dieses Bild schon letztes Jahr eigentlich genommen bei dieser Anfangspredigt, nämlich das Bild eines Luftballons. Heißluftballons. Zeig mal das nächste Bild, bitte. Das nächste Bild, bitte. Okay, Zu schade. Das war das Bild vom letzten Jahr. Wir hatten auch Ballone, Heißluftballone. Die waren groß aufgeblasen, ganz ein bisschen über Wasser, über der Erde. Sie waren noch nicht abgeflogen. Und mich dünkt, mich dünkt es, dass es, mich dünkt, mich dünkt, mich dünkt. Hier ist genau das zeigt recht gut, wo wir als Gemeinde stehen. Und ich denke, wir können wirklich auf diesem Bild aufbauen und weitergehen. Diese Ballone haben noch nicht abgehoben, aber sie stehen da, sie sind schon aufgeblasen. Da ist einiges an Vorarbeit bereits gegangen. Und ich denke, wir haben als Gemeinde in den letzten Jahren einige Vorarbeit geleistet. Zum einen, wenn du einen Ballon fliegen lassen möchtest, musst du ihn zuerst mal einfach auspacken, ausbreiten, Mal schauen, wie groß soll das sein, was brauchst du da an Füllmaterial. Wir haben in den letzten Jahren unseren Ballon ausgebreitet und einige erinnern sich, dass wir sehr gründlich daran gingen, was wollen wir eigentlich als Gemeinde, was heißt eigentlich Gemeinde sein, wie sieht das aus von den Strukturen, wie viele Leute wollen wir hier anstellen und, und, und. Da ist viel Vorarbeit geleistet worden. Wir haben uns überlegt, wie soll dieser Brenner ausschauen. Wir haben einen Brenner ausgesucht, der diese heiße Luft produzieren soll. Wir haben uns Gedanken gemacht, was heißt es, leidenschaftlich zu sein als Christ. Und wir kamen auf dieses, dieses Motto, wo wir sagen, es bedeutet Wachstum im Wissen, im Wesen und in den Werken. Das wollen wir nicht neu erfinden, Da wollen wir aufbauen, was es bedeutet, Spiritualität und Christsein zu leben. Und gerade im letzten Jahr hat sich dieser Ballon schon mal gefüllt. Und ihr habt mitbekommen, dass einiges so gelaufen ist. Ihr habt vieles gehört, zum Beispiel über unser soziales Engagement, dass wir regelmäßig Lebensmittel verteilen und dass wir ganz viel Gunst bei Menschen erlebt haben, letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder, dass Türen aufgehen. Und mich dünkt, das ist wie ein großer Ballon, der da, da steht. Vielleicht noch etwas zu groß für uns, aber der steht mal da. Das aktuellste Beispiel ist, dass die Mano zusammen mit uns in diesem Jahr eine Aktion durchführen wird, wo das Personal der Manor den Leuten erklären wird, wie unser Heiland Sack dieses Lebensmittelverteilprogramm funktioniert und eine Woche lang den Leuten, die in die Manor einkaufen gehen, eine Tüte in die Hand drücken und sagen, hey, kauft doch was ein für dieses Projekt. Das ist sensationell, Leute. Das ist Gunst bei Menschen wie wir es immer wieder als Gemeinde schon erlebt haben und momentan, finde ich, wieder ganz stark erleben. Wir werden ein Problem haben. Wir werden nicht wissen, was wir mit diesen Lebensmitteln machen, wo wir sie hintun. Das sind Probleme, die wir lösen dürfen. Ich nehme an, dass in dieser Woche x Kilos, was hat er gesagt? Zweieinhalb Tonnen Lebensmittel rechnet er, dass wir sammeln werden. Wir wissen noch nicht, was wir damit machen. Das ist ein relativ großer Ballon, der mal dasteht. Auch die Gospelneid. Wir wurden dieses Jahr richtig überrannt von Leuten, die auch einfach mal mitsingen wollen. Und mich fasziniert es, dass Leute angesteckt werden, nicht nur vom Singen, weil wir ein toller Chor sind, sondern weil wir auch im Glauben unterwegs sind miteinander. Und ich möchte euch ein kurzes Zitat vorlesen von einer jungen Sängerin, die nicht bis zum Schluss mit dabei sein konnte. Und sie hat dann geschrieben: Ich rede jetzt auf Baseldeutsch, wie sie Baseldeutsch geschrieben ich bin ein Opfer vom Mobbing geworden. Ich kann leider nichts dagegen machen, weil ich nur ein Lehrling bin, dort wo ich arbeite. Darum kann ich nicht mitmachen ab jetzt. Aber ich komme auf jeden Fall schauen. Ich finde euch alle mega nett und mega toll. Ich finde, dass wir, schrägstrich ihr, nicht nur eine Chorgruppe sind, sondern etwas mehr. Ich bin eine sehr leidenschaftliche Sängerin und singe fürs Leben gern. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ich wäre froh, wenn du mir nächstes Mal trotzdem eine Anmeldung würdest schicken und ich versuche es dann besser zu machen. Mich hat das irgendwie berührt, da kam jemand zum Singen und merkt, da geht es um mehr als um Singen. Wir machen da etwas, wo wir Menschen anstecken dürfen mit einem Glauben, der, ja, der Sinn macht, der im Leben etwas bewirkt. Jetzt stehen wir im Jahr 2010 und ich denke, es ist wichtig zu sagen, wir sind damit nicht am Ziel angekommen. Sondern dieses Bild, dieser Ballone ist ausgezeichnet, weil die stehen jetzt einfach mal da. Und vieles war bis jetzt für uns, für viele Gemeindemitglieder, nicht direkt spürbar. Und ich denke, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir einen nächsten Schritt gehen in diesem Jahr. Und wir haben das mal genannt, abheben und aufsteigen. Diese Ballone sollen abheben und aufsteigen. Es soll uns nicht passieren, wie es vielen Gemeinden passiert, dass man sich um sich selber dreht und hauptsächlich mit der Selbsterhaltung beschäftigt ist. Manchmal hat man doch das Gefühl und... Ich merke, es kann ganz schnell passieren, dass man sich nur noch mit eigenen Problemen und um sich drehen ähm, schon genug zu tun hat. Wir möchten, dass wir auf, abheben und aufsteigen. Ballone sind dazu da, abzuheben, nicht um sie am Boden zu bestaunen. Wir haben euch einen kleinen Clip, wo ihr seht, wie Ballone abheben. Lasst euch doch von diesem Clip kurz inspirieren, abheben und aufsteigen. Müssen euch dieses Bild mitgeben, abheben und aufsteigen. Was heißt das nun für uns als Gemeinde? Es heißt eigentlich etwas ganz Einfaches. Wir wollen zahlenmäßig an neuen Mitgliedern zunehmen und dass Mitglieder wieder stärker integriert werden, also all das, was wir als Gemeinde erleben, selber auch erleben und auch wieder Ownership dieser Gemeinde entwickelt. Es bedeutet also nicht, dass wir einfach x neue Projekte aus dem Boden stampfen wollen sondern dass wir das, was da ist, konstant weiterführen. Aber indem mehr Leute integriert werden und Neue auch dazukommen. Nach der langen Zeit und der gründlichen Arbeit am Boden glauben wir, ist es jetzt an der Zeit, dass wir abheben und aufsteigen. Und wenn wir davon Wachstum reden, dann möchte ich betonen, dass wir können Wachstum nicht machen. Hast du schon mal versucht, zwei Zentimeter zu wachsen? Kinder wünschen sich das manchmal, ach, wäre ich doch größer. Und du kannst probieren und machen, was du willst. Du kannst nicht wachsen. Du kannst auch deiner Blume nicht sagen, jetzt werde ich größer. Oder Oder hat das schon jemand geschafft? Du kannst das noch so fest wollen. Wachstum muss Gott schenken. So ist es auch in der Gemeinde. Aber wir dürfen uns zur Verfügung stellen. Wir dürfen unsere Leben Gott zur Verfügung stellen. Wir dürfen Projekte, die wir vorhaben, Gott zur Verfügung stellen. Und ihn bitten, dass er dieses Wachstum schenkt. Und wir haben als Leiterschaft den Eindruck und das Gefühl, dass Gott uns dieses Wachstum schenken möchte. Darum sind wir auch zu dritt angestellt. Darum haben wir gesagt, wir versuchen große Projekte auf die Beine zu stellen, weil wir glauben und erwarten, dass Gott uns segnen wird und diese Projekte äh, und uns Wachstum schenken wird. Ein Ballon braucht drei Dinge. Und ich möchte über den ersten reden, Michel über den zweiten und Martin dann über den dritten. Der erste Punkt ist, er muss Auftrieb bekommen. Ein Ballon braucht Auftrieb. Was heißt das nun? Was gibt deinem Leben am meisten Auftrieb? Und ich denke, der stärkste Faktor ist bestimmt, wenn du ganz konkret Gott erlebst. Gotteserlebnisse, durch Gottes Erlebnisse bekommst du in deinem Leben enormen Antrieb. Und da gibt es viele Beispiele, wo wir sehen in Biografien oder aus Geschichten, dass Momente, wo Menschen eine Gotteserfahrung machen, sie enormen Antrieb bekommen. Das, ein Beispiel ist Mutter Teresa. Für sie war es ein ganz subjektives Erlebnis auf einer Zugfahrt, wo Gott zu ihr gesprochen hat, dass sie diese Arbeit in Indien aufbauen soll. Die Millionen von Menschen berührt hat oder bekannt geworden ist. Sie hatte eine ganz direkte Gottesbegegnung, ein Gotteserlebnis. Sehr subjektiv, das kann man von außen ja oft nicht so nachvollziehen, was jemand erlebt. Aber sie wurde berührt und hat entscheide gefällt für ihr Leben. Gott und seine Führung zu erleben ist ein ganz wesentlicher Punkt, um Auftrieb zu bekommen. Nun gibt es ein kleines Problem. Das kann man ja nicht einfach so machen, oder? Und wenn man auch die Biografien von Mutter Teresa liest, nach, nach ihrem Tod kann man ganz gut sehen, dass das nicht einfach der Alltag für sie war. Das war ein Mega-Erlebnis zu Beginn oder dann auf dieser Zugfahrt. Nachher hat sie ganz viele andere Erlebnisse gemacht, aber nicht so konkrete Gotteserlebnisse. Wir können diese nicht produzieren. Und manchmal denke ich, Gott, warum greifst du nicht direkt ein? Das würde vielen und würde mir manchmal so viel enorm mehr Auftrieb geben. Aber Gott macht es nicht nur auf diese Art und Weise. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du wartest, bis du endlich wieder mal Gott so richtig erlebst. Ich denke, das ist gut. Aber wir müssen offen sein, dass Gott nicht nur so subjektiv direkt zu uns wirkt, sondern auch durch andere Punkte. Zum Beispiel durch Gemeinschaft. Durch Gemeinschaft in einer Gemeinde. Und das heißt nichts anderes, wie tragfähige, vertrauensvolle Beziehungen. Habt ihr gewusst, dass Gott der Gemeinde, einer lokalen Gemeinde, Gemeinschaft, eine ganz große Bedeutung zuspricht? So groß, dass Jesus selber gesagt hat, dass an der Liebe oder an der Gemeinschaft die Christen untereinander haben, sollen Menschen erkennen, dass sie meine Jünger sind. Unsere Gemeinschaft hat bei Gott einen enorm großen Wert. Da kann man Gott erleben. Was ist, wie nennt man die Gemeinde auch noch? Die Gemeinde ist was? Die Gemeinde ist ja? der Leib. Der Leib was? Die Gemeinde ist was? Der Leib Christi. Habt ihr euch schon mal überlegt, was das bedeutet? Das ist die, der Leib Christi. Das heißt, was in der Gemeinde passiert, da kann man Jesus, da kann man Gott erleben. Gott hat es sich so gedacht. In, dieser, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft können wir Gott erleben. Und das gibt uns Auftrieb für unser geistliches Leben. Ein weiterer Punkt, der in deinem Leben einen Antrieb geben wird, ist, einen sinnvollen Beitrag zu leisten im Leben. Ist dir auch schon aufgefallen, wie gut es ist, dass du gebraucht wirst? Tut es nicht gut, wenn man merkt, von Menschen gebraucht zu werden, dass man etwas Sinnvolles macht? Das gibt doch einem enormen Auftrieb. Ich mache etwas Sinnvolles. Wie viel mehr, wenn ich weiß, dass ich für Gott etwas Sinnvolles mache. Und in Matthäus 25 hat Jesus gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und Jesus macht dort deutlich, dass es ihm ganz viel bedeutet, wenn Menschen in Not geholfen wird. Wenn wir durch kleine Dinge in Liebe getan, die Welt verändern. Das, das gibt Antrieb in deinem Leben. ist auch unsere Gospelneid ein enorm tolles Bild. Diese Gospelneid ist nur möglich, weil ganz viele Menschen einen kleinen Beitrag leisten. Und wir haben dieses Jahr vor 2000 Leuten gesungen, wir hatten am Samstagnachmittag über 200 behinderte und betagte Menschen da, denen wir einfach Gutes getan haben. Und wisst ihr was, die Solisten alleine hätten das nicht geschafft, die Band allein hätte es nicht geschafft, es braucht dieses Miteinander, wo jeder einen kleinen Teil, einen sinnvollen kleinen Beitrag leistet, dass es zu einem Ganzen wird. Und ich möchte zu einem letzten Punkt kommen, der dir Auftrieb geben kann und ich habe ihn genannt, durch die Kraft deiner Entscheidung. Was meine ich damit? Wie komme ich dazu? Gott misst deiner Entscheidung ganz viel Wert zu, bei, wie sagt bei. Genau. Wie komme ich darauf? Wisst ihr, was die dümmste Frage war, die Jesus gestellt hat? Kennt ihr die? Die dümmste Frage, die Jesus gestellt hat. Finde ich. Müsst ihr nicht so finden. Ich finde, als er da einem blinden Menschen begegnet und er am Wegrand steht und schreit: Herr, erbarme dich! Erbarme dich über mir! Und die Jünger wollen ihn zur Ruhe bringen, auf die Seite schieben, aber er lässt nicht locker. Herr, erbarme dich! Dann sagt Jesus, ihr ja, bringt diesen Mann mal zu mir und sie führen ihn hin. Und was fragt Jesus? Was willst du, dass ich dir tue? Also ich meine, das ist jetzt so eine unsensible Frage, oder? Da kommt der Mann, der bekannt ist, dass er die Menschen heilt, der Heiler persönlich da kommt ein blinder Mann und er fragt ihn, was willst du, dass ich dir tue? Ich hätte gerne ein Autogramm. Das ist doch so logisch, dass dieser Mann geheilt werden möchte. Und das ist natürlich nicht die dümmste Frage. Weil vielleicht intellektuell schon, das wäre ja nicht nötig. Aber Gott ist daran interessiert, dass wir uns für ihn entscheiden. Er schaut auf unser Herz. Er erwartet, dass du Entscheidungen fällst für ihn. Er wartet darauf, dass du es ihm sagst, er fragt dich, was willst du von mir? Und ich bin überzeugt, wenn du abheben möchtest in deinem Leben, wieder vorwärts kommen, hat es etwas damit zu tun, dass du dich entscheidest? Du kannst in diesen Gottesdienst kommen und du kommst einfach, weil Sonntag ist. Oder du kannst kommen und denkst, ich bin gespannt, was Gott mit mir vorhat. Gibt es einen Gedanken, der mir hängen bleibt, der mir etwas helfen wird? Wen treffe ich da? du kannst hierher kommen und Lieder singen und dann hast du tolle Lieder gesungen oder du kannst dich entscheiden, ich möchte Gott anbeten und darauf vertrauen und erwarten, dass er zu mir spricht und mich verändert. Ich bin überzeugt, dass, du, dass deine Entscheidungen Auswirkungen haben, ob du wieder abheben kannst in deinem Leben oder nicht. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns immer wieder fragt, was möchtest du, dass ich dir tue? Und ich möchte dich fragen, möchtest du dieses Jahr abheben mit uns? Dieser Entscheid ist das Eintrittsticket in diesen Korb im Ballon. Und ich möchte dich wirklich willkommen heißen und einladen, mit dabei zu sein. Das braucht viel Glauben. Und ich möchte daran glauben, dass Gott uns Wachstum schenken wird und mit uns sein wird in diesem Jahr. Und jetzt gibt es einen zweiten, ganz wichtigen Punkt, und der wird Michel euch erklären.
1: Ja, hallo, das. Lasst uns wie Weltmeister dafür beten, dass wir wirklich Auftrieb bekommen. Ich war ja so froh, als wir diese Punkte besprochen hatten, da wurde ich zuerst ein bisschen bleich, weil ich wusste genau, da kam sofort die Idee hoch von Martin und Christian, wir könnten einen Heißluftballon mieten und fliegen und dort dann filmen und einen Clip selbst drehen. Ich bin so froh, dass das nicht geklappt hat. Ich bin nämlich nicht schwindelfrei. Okay. Und dennoch, unser Ziel ist es ja, wir wollen nicht einfach am Boden rumtümpeln, wir wollen fliegen, wir wollen abheben, wir wollen auch nicht in einem Sinkflug irgendwie kurz vor dem Abstürzen sein, sondern wir wollen einen Steigflug erleben. <lacht> Nun, beim Ballonfahren ist es anscheinend so, dass aller Auftrieb, alles Heizen, alles Fliegen nur mühsam oder, nur, oder gar nicht so richtig funktioniert, wenn man dabei nicht vorher die Leinen loslöst. Wenn dieser Ballon noch verankert ist am Boden, dann wird der Ballon nur sehr schwer fliegen können. Man muss Ballast abwerfen. Ihr kennt das Bild von den Sandsäcken, die man da rauswerfen muss. Wenn zu viele solcher Sandsäcke an Bord sind, dann steigt der Ballon nur mühsam. Und je leichter der Ballon ist, Je leichter die warme Luft ist, desto einfacher wird er in die Höhe steigen. Alles dieses Aufheizen ist ja nett, wenn der Ballon aber zu schwer ist, weil er zu viel Ballast hat, wird er nur schwer fliegen. Und ich denke, dasselbe gilt für uns als Gemeinde. Dasselbe gilt aber auch für uns als Personen, für mich, für dich. Ich entdecke immer wieder, auch in meinem Leben, dass ich manchmal so schnell angesteckt werde vom Traum, zu, vom, Traum vom Fliegen. Obwohl ich Höhenangst habe, ich träume vom Fliegen, ich möchte fliegen. Ich möchte auch symbolisch, um dabei zu bleiben, ich will fliegen, ich will aufsteigen, ich will höher kommen, ich will weiterkommen in meinem Leben. Aber ich entdecke selbst immer wieder, dass da Ballast ist, dass ich immer wieder das Ballast rumtrage, da sammelt sich Ballast an in meinem Leben und ich merke, wie solcher Ballast einfach hindert. Und manchmal denke ich, ja, ich sollte da investieren, etwas Ballast loszuwerden, damit mein Traum vom Fliegen nicht nur beim Traum bleibt. Und wir hatten stark den Eindruck beim Vorbereiten für dieses Jahr, dass das ein wichtiges Thema wird, auch in diesem Jahr. Wir müssen und wir wollen definitiv Ballast loswerden und abwerfen. Wir wollen nicht nur träumen vom Fliegen, wir wollen nicht nur nett reden vom Aufheizen, wir wollen tatsächlich in Gottes Wind hineinkommen. Wir wollen aufsteigen. Und dazu wollen wir alles tun, was nötig ist, auch diesen Ballast loswerden, der vielleicht da ist, der uns hindern könnte. Und wir wollen uns in diesem Jahr bewusst Zeit nehmen, auch Ballast loszuwerden. Wir wollen dem Raum geben. Letztes Jahr, ihr mögt euch erinnern, da haben wir diese Predigt, ich bin da in einem Abfallcontainer gestanden. Dieses Jahr habe ich es mir etwas einfacher gemacht. Ich habe so einen, einen Sack mitgenommen. Diejenigen, die in Basel wohnen, die kennen den für den Abfall. Hier kann man Müll reintun. Hey, wir wollen unseren Ballast definitiv loswerden und nicht länger mit uns rumschleppen. Und das Gute ist, wer will, kann Ballast loswerden. Niemand ist seinem Ballast einfach hilflos ausgeliefert und kann halt nichts dagegen tun. Nein, wir können Ballast loswerden. Wir können frei werden von Dingen. Das ist nicht immer nur einfach, aber es ist möglich. Ich wage zu behaupten, dass fast jeder von uns wahrscheinlich in irgendeiner Form Ballast mit sich trägt. Und dieser Ballast, der hindert eben, der hindert, um aufzusteigen, um zu fliegen. Und es gibt ganz unterschiedlichen Ballast und wir werden auch in der nächsten Zeit da detaillierter drauf kommen, aber ich möchte ein paar Ballastmöglichkeiten, nicht Ballast, Ballastmöglichkeiten vorstellen. Oder wo ich denke, da sammelt sich Ballast an in unserem Leben. Das Erste ist, es sammelt sich Ballast an Gott gegenüber. Wir kennen das. Da gibt es Momente, wo wir enttäuscht sind, wo sich unsere Hoffnungen nicht erfüllen, wo Gebete nicht erhört werden, wo wir das Gefühl haben, wir sind von Gott allein gelassen, wo sich Erwartungen nicht erfüllen wo wir Lebenssituationen nicht verstehen, wo sich Ohnmachtsgefühle auftun. Gott hat nicht eingegriffen, wie wir uns das gewünscht hätten. Und auch Sünde kann so ein Ballast sein, Gott gegenüber. Sünde, Dinge, die wir getan haben, die Gott in den Hintergrund drängen, oder auch Dinge, die wir nicht getan haben, obwohl wir sie hätten tun sollen, die vielleicht Gottes Nähe vertreibt. Solcher Ballast, hindert Solcher Ballast blockiert unseren Glauben. Solcher Ballast bremst unser geistliches Wachstum. Und solcher Ballast verhindert, dass wir wieder in Gottes Rückenwind kommen und fliegen. Die gute Nachricht ist, wir können solchen Ballast loswerden. Jesus hat da gesagt, Matthäus 11, 28, Kommt her alle zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Anders gesagt, bei Jesus können wir unseren Ballast Gott gegenüber tatsächlich loswerden. Petrus hat das bestätigt später in seinem Brief. Bringt alle eure Sorgen zu Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Also das ist so ein Bereich. Da sammelt sich irgendwann Ballast an Gott gegenüber, den sollten wir loswerden. Ein zweiter Bereich. Es sammelt sich Ballast an Menschen gegenüber. Menschen sind fehlerhaft. Und es gibt Menschen, die haben uns im Verlauf unseres Lebens verletzt, enttäuscht, verärgert. Es gibt Menschen, die haben uns betrogen. Es gibt Menschen, die haben unsere Erwartungen nicht erfüllt. Die haben sich anders verhalten, als sie hätten sollen. Dadurch werden Beziehungen belastet zu Menschen. Und vielleicht hast sogar du selbst auch Menschen schon irgendwann verletzt und enttäuscht. Manchmal unbewusst, vielleicht manchmal sogar bewusst. Aber dieser Belast, Ballast, der zwischen Menschen entsteht, der belastet. Solcher Ballast liegt schwer auf unserer Seele und verhindert, dass wir leichtfüßig gehen und abheben können. Das belastet und diese Last führt oft dazu, dass sich Menschen dann der Gemeinschaft gegenüber verschließen, zurückziehen und dann kommt so eine innere Einsamkeit auf. Ein innerer Frust, auch wenn man mit Leuten zusammen ist. Aber so werden wir nicht fliegen können. Das Gute ist, die gute Nachricht ist, wir können auch diesen Ballast loswerden. Vergebung ist so ein Schlüsselwort. Der Ballast in den Beziehungen loswerden reißen kann. Vergebung. Weil uns vergeben ist von unserem Gott, können auch wir einander vergeben. Jesus hat mal auf die Frage geantwortet, wie oft muss ich denn vergeben? Da hat er gesagt, 70 mal, 7 mal und er hat damit nicht gemeint, dass wir jetzt den Taschenrechner zücken und rechnen, sondern das ist ein Symbol, wir sollen eben nicht rechnen. Es geht nicht darum, aufzurechnen, wie oft muss ich vergeben. Immer wieder, immer wieder sollen wir vergeben und Vergebung ist möglich. Und sie hat Konsequenzen. Vergebung befreit uns vom Ballast von Beziehungen. Eine dritte Form von Ballast ist Ballast sich selbst gegenüber. Es gibt Menschen, die haben am meisten Mühe, sich selbst zu vergeben. Andere haben das vielleicht schon getan, aber ich mir selbst gegenüber, da stecken vielleicht Schuldgefühle in mir drin. Man kann nicht glauben, dass wirklich vergeben ist. Das sind heimliche Sünden, versteckte Frustgedanken, persönliche Gedanken, Gefühle, Wünsche, Sehnsüchte, Ängste, zu kurz zu kommen, Ängste vielleicht nicht alles im Griff zu haben und das Wissen um eigene Schuld, das Wissen um diesen eigenen Ballast sich selbst gegenüber, der drückt, der blockiert und der verhindert, dass wir wieder aufsteigen können, dass man sich öffnen kann, Gott gegenüber. Die gute Nachricht ist, dieser Ballast sich selbst gegenüber, den können wir loswerden. Jesus hat gesagt, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und Jesus bietet uns diese Freiheit an von diesem Ballast. Und das wollen wir in Anspruch nehmen. Wir wollen frei werden von diesem Ballast und selbst gegenüber. Und schließlich, denke ich, gibt es auch Ballast der Gemeinde gegenüber. Als Gemeinde sind wir so ein Haufen Menschen, die unvollkommen sind, die Fehler machen. Da ist niemand ausgenommen. Und manchmal steht so der Gemeinde so sehr hohe, hohe Erwartungen da, Vorstellungen, was man alles sollte. Erwartungen, die die Realität, wie diese Schade heiligen tatsächlich, dann ist nicht immer so entsprechen. Aber die Wahrheit ist, auch in der Gemeinde, da passieren Fehler. Da werden manchmal Menschen vernachlässigt, manchmal werden Menschen zu wenig wahrgenommen, manchmal geht nicht alles so, wie es gehen sollte und dann entstehen Enttäuschungen, dann entstehen Verletzungen. Dann geschieht es, dass man sich verhärtet, auch der Gemeinde gegenüber. Dann wird das Herd hart und oft wird aus dieser Härte so ein Rückzug. Man zieht sich zurück. Man wird unversöhnlich und dann folgt so eine Art Boykott. Man sitzt zwar da, aber innerlich boykottiert man diese Gemeinschaft. Aber dieser Ballast hindert. Dieser Ballast bremst. Dieser Ballast blockiert unsere Vision. Wir wollen nämlich aufsteigen miteinander. Die gute Nachricht, wir können diesen Ballast loswerden. Jesaja hat uns schon ermutigt und aufgefordert in seinem Buch und da gesagt, lass los, welche du gebunden hast. Lass los, was du beschwert hast. Gib frei, welche du bedrängst. Reiß weg allerlei Last. Und Jesus hat gesagt, wenn der Sohn uns frei macht, dann werden wir frei werden. Wir können diesen Ballast loswerden, der da ist, auch der Gemeinde gegenüber. Wir werden in den kommenden Gottesdiensten da mehr darauf eingehen. Wir werden auch darauf eingehen, was ist denn unser Gewinn, wenn wir Ballast loswerden? Was habe ich davon, wenn ich meinen Ballast loswerde? Warum soll ich ihn überhaupt loswerden? Es gibt ja immer wieder Menschen, die haben sich so sehr an ihren Ballast gewöhnt, dass es ganz angenehm ist, mit dem Ballast zu leben. Die wollen vielleicht gar nicht frei werden. Aber wir wollen in diesem Jahr aufsteigen. Wir wollen aufsteigen diesen Auftrieb bekommen. Wir wollen fliegen und wollen nicht mit Ballast am Boden bleiben. Jesus möchte, dass wir unter die Probleme, die wir oft so als Ballast in unserem Leben haben, einen Schlussstrich ziehen. Wir sind oft so problemorientiert. Wenn es unser Fehler war, der Ballast produziert, dann sollen wir unsere Schuld zu diesem Jesus bringen und sie wird uns vergeben. Wenn andere uns verletzt haben, dann sollen wir selber ihnen vergeben. Aber die Devise von Jesus lautet, move on, geh weiter. Schau nicht immer zurück, bereinige die Situation, wirf den Ballast ab, wirf ihn fort, geh vorwärts. Schau nicht ewig zurück, versuch es nochmals. Schau auf Jesus. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wir wollen frei sein, damit wir wieder aufsteigen können. Bist du bereit, in diesem Jahr deinen Ballast loszuwerden, vorwärts zu schauen, weiterzugehen, frei zu werden? Die gute Nachricht ist, hey, das ist möglich. Ballast sammelt sich an im Leben, das geschieht, ist kein Problem. Aber wir können ihn auch wieder loswerden und das wollen wir. Da wollen wir einander helfen in diesem Jahr. Es ist möglich, frei zu werden. Und wenn wir frei werden von unserem Ballast, das wird Konsequenzen haben. Man kann nicht den Ballast loswerden und sich dann gleichzeitig immer noch dahinter verstecken wollen. Also wenn wir den Ballast losgeworden sind, dann hat das Konsequenzen, dann wird vielleicht die eine oder andere Veränderung tatsächlich nötig. Ich möchte euch einladen, hey, lasst uns den Ballast, der uns manchmal hindert, einfach loswerden und nicht mehr länger mitschleppen. Lasst uns gemeinsam aufsteigen und fliegen. Ich sehne mich danach, nach diesem Rückenwind, nach Gottes Rückenwind, nach seiner Kraft, nach seinem Eingreifen, nach seinem Segen. Und ich will alles tun, was dazu nötig ist. Die Grundfrage ist, wenn wir dann so aufgeheizt sind, wenn wir den Ballast losgeworden sind, wenn wir fliegen wollen, was soll dann geschehen? Wie sieht dieses Fliegen aus? Welchen Wind wollen wir erwischen? Wohin treibt uns schlussendlich dieser Wind? Und da kommt Martin jetzt dran. Da geht er drauf ein.
2: Wenn ihr nochmal diesen Zettel nehmt, dann habt ihr da drauf unser Jahresmotto. Ballast abwerfen, Auftrieb bekommen, dem Wind folgen. Und es ist immer gut, wenn man ein Bild hat, das Bild von Ballon. Und wenn ihr einen Ballon seht, draußen, über der Start oder irgendwo sonst, dann hilft euch das vielleicht dran zu denken. Unser Motto als Gemeinde heißt, aufheizen und abheben, den Ballast loswerden. Und jetzt in den Wind kommen. Wenn ein Ballon aufgeheizt ist, das Feuer brennt, der Ballast abgeworfen wurde, dann steigt er auf. Da kann man gar nichts dagegen machen. Er steigt in die Höhe immer höher und dann steht er hoch am Himmel. Und wenn ich mal andere Worte gebrauche, dann heißt aufheizen nichts anderes wie leidenschaftlich werden. Wir wollen als Gemeinde, als Einzelne in diesem Jahr an Leidenschaft für den Glauben gewinnen, an Leidenschaft für das Leben, dass es wieder brennt in uns, dass ein Feuer brennt in unserem Innern. Und wenn es schon brennt, dass es heißer wird und ansteckend wird. Wir wollen Seelenhygiene betreiben, Ballast abwerfen, uns reinigen von Dingen, die uns hindern und blockieren, die, dem Feuer, die das Feuer immer wieder löschen wollen. Und ich bin es dran mit dem Thema, dem Wind folgen. Ich glaube, dass Gott, für unser Leben und für unsere Gemeinde eine Windrichtung hat. Gott hat eine Windrichtung für uns. Ein Ballon ist nicht dafür gemacht, einfach am Boden zu stehen. Dazu könnte man auch auf einem Turm, und einfach am Himmel zu stehen, muss ich sagen. Am Boden stehen sowieso nicht, aber wenn er aufgestiegen ist, auch seine Aufgabe nicht, einfach nur da am Himmel zu stehen. Dazu könnte ich auch auf einem Turm steigen oder auf einen Berg klettern. Ein Ballon ist dafür gemacht, mit Hilfe des Windes zu einem bestimmten Ziel getragen zu werden. Der Ballon hat keinen eigenen Motor. Er ist auf die Kraft des Windes angewiesen. Und der Wind, wenn der nach Osten weht, dann kann der Ballon nicht nach Westen fliegen. Der Ballon fliegt dorthin, wo der Wind ihn treibt. Macht Sinn, wir hätten auch das Bild vom Düsenjet nehmen können. Aber ich finde, das Bild entspricht weniger neu Gemeinde als dem vom Ballon. Weil dieser Ballon, der fliegt eben nur, wenn der Wind kommt. Und mit der Gemeinde ist es ganz ähnlich. Wenn wir also zurückkehren zum Bild des Ballons, zu unserer Gemeinde, dann geht es nun darum, in diesem Jahr unsere Gemeinde auf den Kurs des Windes zu bringen und um mit seiner Hilfe Ziele zu erreichen. Der Wind, der ist in diesem Fall ein Bild für den Heiligen Geist und seine Kraft. Was heißt es also nun für uns in diesem Jahr, dem Wind zu folgen? Wir möchten euch ein paar Vorschläge machen, wo wir denken, das ist Vision, das ist Windrichtung für die Vineyard Basel im Jahr 2010. Und da möchte ich auch wieder in aller Kürze vier Dinge erwähnen. Wir glauben, dass eines unserer Ziele lautet, Gemeindebau aus der Kraft des Heiligen Geistes zu betreiben. In den Wind zu kommen, heißt nichts anderes wie in den Heiligen Geist und sein Wirken hinein. Zu kommen. Gemeinde bauen aus der Kraft des Heiligen Geistes. Als Jesus auf diese Welt gekommen ist, da wollte er zwei Dinge erreichen. Er wollte durch seinen Tod die Menschheit erlösen und er wollte das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes auf diese Welt bringen. Das waren seine zwei großen Ziele. Und beide Dinge, die eignen sich nicht einfach von alleine. Um diese Erlösung durch Jesus zu erleben, die er bringen wollte, braucht es als Instrument die Verkündigung des Evangeliums und die persönliche Entscheidung. Niemand kann sich am Ende bekehren, sagt Paulus, ohne die Verkündigung der Predigt, ohne das Evangelium. Also Erlösung braucht das Instrument der Verkündigung. Um das Reich Gottes auf die Welt zu bringen, braucht es auch ein Instrument, nämlich das Instrument der Kirche und Gemeinde. Jesus hat das Reich Gottes verkündigt, aber die Kirche gebracht. Weil die Kirche sein Instrument ist, um das Reich Gottes in die Welt zu bringen. Das müssen wir uns einfach noch mal bewusst machen. Die Kirche hat einen Auftrag, ist Instrument Jesu, das Reich Gottes auf diese Welt zu bringen. Das Reich Gottes eignet sich nicht einfach so. Es ist ganz eng gekoppelt an die herausgerufene Gemeinde, an Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören. Sie verbreiten das Reich Gottes. Wir haben das Reich Gottes in unserem Innern. Und verbreiten es auf dieser Welt. Und die erste Gemeinde, die hat nun ganz und gar das Reich Gottes ausgebreitet und gelebt aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte euch die Stelle dazu vorlesen. Apostelgeschichte 2, als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und sie sahen etwas wie Feuer das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Feuerzunge, eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Vielleicht ist das noch kein so konkretes und leicht umsetzbares Ziel, aber wir möchten in diesem Jahr konkret die Kraft des Heiligen Geistes in unserer Mitte erleben. Also wenn wir Gemeinde bauen wollen im Sinne Jesu, dann heißt das, es treibt uns zum Geist Gottes. Der Geist Gottes selbst treibt uns. Wir möchten nicht aus dem Blick verlieren, dass wir ohne diese Kraft nur ein christlicher Verein sind, beschränkt auf rein menschliche und irdische Fähigkeiten, die übrigens ungeheuer wichtig sind für die Gemeinde. Aber sie sind nicht alles. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Und von, der, von den Gemeinden in der apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 9, in der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien in Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Also die Gemeinde erlebte das Wirken des Heiligen Geistes. In unseren Gottesdiensten an Betungszeiten, an unseren Gebetsabenden, in unseren Kleingruppen möchten wir in diesem Jahr darauf achten, mit der Kraft des Heiligen Geistes zu rechnen, um sie zu beten und sie zu entdecken, dort, wo sie schon lange in unserer Mitte ist. Der Heilige Geist soll ein Thema sein in diesem Jahr. Er ist unser Wind, er treibt uns voran, er bringt uns ans Ziel. Die zweite Richtung in die uns der Wind Gottes treibt, hat der Christian schon kurz angesprochen, lautet Wachstum. Ich habe gerade eben vorgelesen, dass die Gemeinde wuchs durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes möchte Gemeinden wachsen lassen. Die Kirchengeschichte und ganz besonders die Geschichte der ersten Kirche macht deutlich, dass Gottes Geist ein Interesse an Wachstum hat. An innerem Wachstum wie auch an äußerem Wachstum. Und wir sind fest davon überzeugt, dass nun wieder die Zeit gekommen ist und wir Kurs setzen wollen auf Wachstum. Beim Auftritt bekommen und beim Ballast abwerfen, da geht es ganz stark ums innere Wachstum. Leidenschaftlich werden, frei werden. Niemand kann neue Leidenschaft für Gott bekommen und nicht gleichzeitig im Glauben wachsen. Niemand kann Ballast abwerfen, sich versöhnen und Vergebung in Anspruch nehmen, ohne gleichzeitig innerlich zu wachsen. Aber unsere Gemeinde soll auch wieder äußerlich wachsen. Das ist Gottes Idee für seine Kirche. Apostelgeschichte 6. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem stieg von Zahl zu Zahl. Hier geht es um Quantität. Die Zahl stieg. Apostelgeschichte 12. Die Botschaft Gottes aber breitete sich aus und die Zahl der Glaubenden nahm immer mehr zu. Apostelgeschichte 4. Doch viele der Menschen die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mit eingerechnet. In dieser ersten Gemeinde ist etwas quantitativ gewachsen. Und ihr Lieben, um das einfach immer wieder klarzustellen, Wachstum darf nicht verstanden werden als ambitioniertes Ziel der Leiterschaft. Es ist das Ziel des Heiligen Geistes. Hallo? Es ist nicht das ambitionierte Ziel der Leiterschaft, damit wir uns einen Namen machen oder die Gehaltschecks vergrößern können. Es ist das Ziel des Heiligen Geistes. Wo immer er gewirkt hat, in der ersten Christenheit, ist es nicht nur qualitativ, nicht nur innerlich, es ist äußerlich quantitativ gewachsen. Und wo das nicht geschieht, ist das ein Merkmal davon, dass Gottes Geist noch nicht das tun kann in vollem Maße, was er tun möchte. Er möchte auch quantitatives Wachstum schenken. Wo er am Wirken war, da wuchs es, da kamen Menschen hinzu, da wurden Menschen angezogen, da vergrößerte sich die Zahl. Und wir sind mit dieser Vision als Gemeinde vor 15 Jahren gestartet. Wir haben diesen Wind gespürt und jeder, der im Kennenlernkurs war, dem klingt es vielleicht noch in den Ohren, wie ich damals formuliert habe, dass wir eine wachsende Gemeinde sein wollen. Wir wollen in diesem Jahr erleben, dass aus vielen Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Eine Gemeinde, die dieses Ziel nicht mehr verfolgt, die geht am Willen Gottes vorbei und will gegen den Wind fliegen. Dieses Ziel wollen wir in diesem Jahr konkret aufgreifen. Wir wollen quantitativ wachsen, ihr Lieben. Sonst ist eine Gemeinde nur noch mit der reinen Selbsterhaltung beschäftigt. Am Montag habe ich meine Tochter vom Flughafen abgeholt. Sie war ein halbes Jahr in der Vineyard Cincinnati. 7.000 Gottesdienstbesucher. Eine der größten Vineyards auf der ganzen Welt. Und sie hat Storys erzählt, was diese Gemeinde machen kann. Ihr Lieben, da kommt mir das Tränenwasser, wenn ich das höre. Das ist nur möglich mit einer großen Gemeinde. Weil kleine Gemeinden können das alles gar nicht, weil sie mit der reinen Selbsterhaltung beschäftigt sind. Wir haben gerade mal genug Mitarbeiter, um einen Gottesdienst und die Grundelemente einer Gemeinde, damit überhaupt Gemeinde ist, aufrechtzuerhalten. Und so geht es übrigens 95%, Prozent, sagen wir mal 99% der Gemeinden in der Schweiz. Sie sind mit der reinen Selbsterhaltung beschäftigt. In der Vigna Cincinnati machen sie... Jedes Jahr eine Prom-Night. Die Schüler haben normalerweise eine Prom. Wenn sie mit der Schule fertig sind, gibt es eine große Party. Ganz viele Behinderte gehen nie zur Schule, haben nie eine Prom. Was macht die Vigna Cincinnati? Sie hat alle Behinderten der Gegend eingeladen zu einer Prom-Night. Da haben Läden, Geschäfte, Firmen über 5000 Abendkleider und Anzüge gespendet. Und dann kamen alle Behinderten und durften sich einen richtigen Abendgarderobe aussuchen. Dann haben zweieinhalbtausend freiwillige Mitarbeiter der Gemeinde sich zur Verfügung gestellt, um dann diese Schwerstbehinderten zu schminken, die Haare zu machen, anzuziehen. Und jeder Behinderte hat an dem Abend einen Freiwilligen aus der Gemeinde, der mit ihm getanzt hat, gegessen hat, gespielt hat. Die hatten die Zeit ihres Lebens unvergesslich, wie dann auf dem roten Teppich zweieinhalbtausend oder 2.000 behinderte, junge und ältere Menschen kamen und haben eine großartige Feier erlebt. Aber dazu braucht es zweieinhalbtausend freiwillige Mitarbeiter. Wir, mü wir müssen ja nicht anfangen mit 2.000 Behinderten, vielleicht fangen wir mit 20 an. Das, was ich meine? Aber Und dann machen Sie Folgendes. Jede Woche laden Sie Schulklassen ein. Die Schulklassen der Stadt Cincinnati die Schulleitung hat sich einverstanden erklärt, dass sie jede Woche eine Schulklasse nach Cincinnati in die Gemeinde schicken. Dieses Jahr sind 14.000 Schüler durch die Gemeindepforten der Wiener Cincinnati gegangen und sie machen folgendes. Sie machen einen Abend, wo es darum geht, wo ich in meinem Leben verletzt wurde und dabei bin zu verletzen. Das ganze Thema von Mobbing, sich über andere lustig machen und dann machen sie einen Abend, wo am Schluss keine kein Auge trocken bleibt und wo alle irgendwo kapieren, wenn ich nicht mich sozial verhalte, wenn ich nicht aufhöre mit Mobbing, dann mache ich unglaublich viel kaputt. Ein ganz emotionaler Abend, wo 20, 30 Schüler kapieren, dass man eine Gemeinschaft sein muss, dass man füreinander da sein muss. Das, was wir in unseren Schulen erleben, dass es immer schlimmer wird, dass da Gewaltvideos und die sind gegeneinander. Da fängt eine Gemeinde das Thema auf, greift das auf und vermittelt Schülern 14.000 dieses Jahr. Neue Werte, Werte von Liebe und Gemeinschaft. Das ist phänomenal, aber dazu braucht es einfach Ressourcen, Gelder, Mitarbeiter, Räumlichkeiten. Und wenn die Gemeinde in Cincinnati nur 70 Leute hätte oder 100 oder 120, dann werden sie mit der reinen Selbsterhaltung beschäftigt. Und ich bin so froh, dass es Gemeinden gibt, die sagen, wir folgen dem Wind, wir wollen wachsen, Kostet es, was es wolle. Wir wollen wachsen, damit Gott sein Reich bauen kann, so wie er es sich vorstellt. Dritter Punkt, wir wollen in diesem Jahr den vollen Segen Gottes erleben. Kennt ihr das, dass sich die Temperatur anders anfühlt, wie sie wirklich ist? Es gibt eine gefühlte Temperatur, und eine tatsächliche Temperatur. Man kann rausgehen und es hat irgendwie minus zwei Grad und man denkt sich, ich finde es gar nicht so kalt. Und ein anderer sagt sich bei fünf Grad plus, oh ist das eisig. Es hängt davon ab, wie bin ich angezogen, wie bin ich selber gerade drauf, wie friert es mich. Also gefühlte Temperatur ist anders wie tatsächliche Temperatur. Und ich glaube, dass es uns mit der Gemeinde manchmal ganz ähnlich geht. Wir alle haben eine gefühlte Segenstemperatur der Gemeinde. Wie gesegnet fühlen wir uns als Einzelne, als Gemeinde? Und wichtig ist der Segenszustand ein ganz anderer, ist aber gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, wie gesegnet fühle ich mich? Wie gesegnet fühlt sich diese Gemeinschaft, fühlt sich dieses Reich Gottes, fühlt sich das Sein in dieser Gemeinde an? Wir möchten in diesem Jahr erleben, dass auf allen Ebenen die dürren Jahre vorbei sind und wir fette Jahre erleben werden. Wir möchten für unser persönliches Leben und für diese Gemeinde in Anspruch nehmen, dass der Wind Gottes uns zum vollen Segen Gottes treibt. Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und Paulus schreibt an die Epheser, gepriesen sei Gott, und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Ihr Lieben, das soll man auch von uns sagen können, dass Gott uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat. Es macht einfach so einen Unterschied im Leben, ob man sich gesegnet fühlt oder nicht. Es gibt kaum etwas Schöneres, als sich im Segen Gottes zu fühlen. Erleben, dass der Alltag rund läuft. Gottes Bewahrung und Schutz erleben, Gebetserhörungen erfahren, Hindernisse überwinden, beflügelt werden, Wunder erleben, Führungen erfahren, Gunst bei den Menschen haben. Wir werden ab dem kommenden Sonntag sechs Wochen lang miteinander einen biblischen Text anschauen, der die schönsten Segensverheißungen der ganzen Bibel erhält, enthält. Und wir wollen uns alle damit auf den Geschmack bringen, diesen Segen Gottes, diesem Segen Gottes nachzuspüren und nicht locker zu lassen, bis wir ihn erleben. Wir möchten am Ende von 2010 sagen können, das war ein gesegnetes Jahr. Suchet, so werdet ihr finden. Bittet, so werdet ihr empfangen. Klopft an, so wird euch aufgetan. Der Segen Gottes ist auch nicht einfach so eine Selbstverständlichkeit. Man muss ihn suchen, bitten, klopfen und wir wollen das tun um den vollen Segen Gottes zu erleben. Und zu guter Letzt, viertens, wir möchten in diesem Jahr einen Glauben fördern, der in der Liebe tätig ist. Nichts Neues, ein alter Hut. Wenn man gesegnet ist, ihr Lieben, dann geht es darum, auch für die anderen ein Segen zu sein. Segen ist nie eine Einbahnstraße. Und hier möchte ich zurückkehren zu diesem Vers aus dem Galaterbrief, der uns schon seit Langem beschäftigt. Galater 5, Vers 6, wenn wir mit Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Gottes Wind, Gottes Geist treibt uns in die Richtung tätiger Nächstenliebe. Hallo? Gottes Wind treibt uns in die Richtung tätiger Nächstenliebe. Wer dem Wind Gottes folgen will, dem wird es unweigerlich dazu treiben, dass sein Glaube nicht Privatsache bleibt. Bei Gott gilt nur der Glaube etwas, der sich in Taten der Liebe zeigt. Ihr Lieben, habt ihr das verstanden? Das ist Gottes Windrichtung. Dorthin wird er den Ballon treiben, wenn er diesem Wind folgen will. Und aus diesem Grund möchten wir auch in diesem Jahr nicht damit aufhören, uns um Bedürftige zu kümmern, der Stadt Bestes zu suchen, Lebensmittel zu sammeln und das Ziel verfolgen, eine Art ganzheitliches Heilungszentrum aufzubauen. Ein Ort, wo Menschen ganzheitliche Heilung erfahren. Und es ist unsere Idee, dass nicht nur die Gemeinde in diese Richtung getrieben wird, sondern jeder von uns persönlich in seinem Alltag und in seinem persönlichen Christsein. Okay, damit sind wir fast am Ende wir haben schon ein paar Instrumente genannt, wie wir die Ziele erreichen wollen. Auf die muss ich nicht mehr groß eingehen. Nur auf eines möchte ich eingehen, an Instrumenten. Nämlich, wir haben das Jahr gedrittelt. Ein Drittel wird es ums Thema Abheben gehen, leidenschaftlich werden, in den Segen hineinkommen. Ein Drittel des Jahres ungefähr wird es ums Thema Ballast abwerfen gehen. Und ein Drittel wird es ums Thema gehen, dem Wind folgen, Vision entwickeln, in ganz groben Zügen. Wir werden im Frühjahr um Ostern rum zu diesem Zweck eine Gemeindekampagne machen, wie wir sie schon mal hatten. Erinnert euch, 40 Tage, die Kampagne 40 Tage, erinnert euch, was wir mal gemacht haben? 40 Tage Leben mit Vision. Es gibt eine neue Kampagne, die heißt 40 Tage Gott erleben. Da geht es darum, sechs Gottesdienste, 40 Tage ähm, Kleingruppenarbeit mit dem einen Thema in die Stille kommen und persönlich Gottes erleben, Erlebnisse machen. Gott erleben im eigenen Leben. Wachstum nach innen, aber auch Wachstum nach außen. Und diese Kampagne, das soll unser großer Dreh- und Angelpunkt sein in diesem Jahr, wo wir anfangen, wieder leidenschaftlich zu werden, Gott zu erleben, in die Stille zu kommen und von dort aus uns fokussieren, uns ausrichten auf die Vision Gottes, auf die Ziele Gottes. Das ist also geplant im April. könnt euch jetzt schon das in die Agenda ein tragen, dass wir da sechs spezielle Gottesdienste haben werden und spezielle Kleingruppen und neue Kleingruppen anfangen. Okay, der Ballon wird aufgeheizt, wir werden leidenschaftlich, wir werfen Ballast ab und wir wollen den Zielen und den Absichten der Vision Gottes folgen in diesem Jahr. So viel von uns dreien. Das war eine Einleitung, was dieses Jahr passiert. Jetzt würde ich den Frank bitten, mit seiner Band nochmal nach vorne zu kommen mit uns ein abschließendes Lied zu singen. Und ich möchte euch bitten, einen Moment, während die Band nach vorne kommt, nochmal still zu sein, euch nochmal den Zettel anzuschauen und zu überlegen, die Frage aufzugreifen nochmal, wie steht zu um meine persönliche Leidenschaft? Wo habe ich Ballast, den ich loswerden müsste? Und bin ich mir der Vision Gottes für mein Leben und für meine Gemeinschaft, in der ich bin, bewusst? Wenn nein, nicht schlimm, dann hast du ein spannendes Jahr vor dir. Wenn ja, umso besser, dann können wir zusammen anpacken, diese Ziele Gottes umzusetzen. Moment, Timeout und dann ein Abschlusslied.